0: 皆さんこんにちはえー、東京オリジナリティブフードラボのポッドキャストへようこそワイヤード日本版編集長の松島道明です食料域のイノベーションを手掛けるシグマクシスの田中宏隆さんと、えー、岡田明子さんと一緒に先週から配信をスタートしたこの東京オリジナリティブフードラボこれまで3年間一緒に取り組んできたフードイノベーションの未来像というプロジェクトをさらに前に進め食を起点に私たちの暮らしや社会都市の未来までをも形作る新しいムーブメントの可能性やその実践に実を紹介するポッドキャストをこれから毎週金曜日に配信していく予定です田中さん岡田さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 第1回のゲストは新保直美さんです新保さんは兵庫県立大学大学院より環境警官マネジ,ジメント研究科講師並びに淡路警官園芸学校警官園芸専門員ということでいわばリジェネラティブな都市と農業の専門家でいらっしゃいます本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますシンポさんの著書街を変える都市型農園コミュニティを育む空き地活用は国内外の様々な先進的な事例ノウハウを紹介しています職を起点とするリジェネラティブな都市のヒントを探るべく前半では都市型農園の現在地について議論を深めていければと思いますがまずはシンポ先生の簡単な自己紹介と取り組みに関するご説明をお願いいたします
2: はい、本日はお招ききいいただきありがととうござまますす申しますあの私は学生時代からもう10年以上になりますけれどもずっと街の中の農園の研究をしておりまして主にあのヨーロッパやあと日本を中心にあのいろんなところを巡ってひたすらその農園の,あの意義であったり運営の仕方であったりっていうものをこう現地調査してそれを研究成果としてまとめるというようなことをやっています。もともとは東京大学の農学部だったのでちょっと生態学寄りの勉強はしていたんですけれども今はどちらかというと都市計画寄りのことをやっていましてあの都市政策にどうやって生かすとか土地利用の計画どういうところにどういう土地の,なんうの農地があった方がいいのかとか住宅があった方がいいのかとか農園があった方がいいのかみたいなそんなような計画のことをあのやりたいと思ってますしやっているつもりであります。
0: はい、ありがとうございますこの去年出された町を変える都市型農園なんですけれども読むともともとは先生はあのオーストリアとかニュージーランドでもまあ研究されていたことがあってそのオーストリアでのまあ,ある種都市型農園をこうご覧になったのがそのきっかけなんだっていうことが書かれていたと思うんですけれどもごの本の中でもそ2021年3月時点では、まあ、全国に4000を超える市民農園がこう、まあ、日本でも存在していてでもその全体の8割は都市にある。いいうことが書かれていますで、まあ、あの今回のこの東京オリジネリアティブフードラボの全体のトーンでもあるんですけれども、まあ、自然っていうとこうもう郊外とか田舎とか地方にあって、まあ、都市っていうのは何かこうすごく人工的な場所であるっていうあのイメージがあるとすると今あの例えばン保さんが研究されていることあるいはこの都市型農園っていうものはある種それをこうターンオーバーしていくといいますか、まあ、もう一度その都市にその都市にの緑地なり農園なり、まあ、その自然っていうものをこう実装していくって大きな流れなんだと思うんですけれどもこの大きな流れについてシンポさんご自身どういうふうにご覧になっているかっていうところぐらいからお話を伺っていきたいんですけれども
2: はいえっと日本に関して言えばあの大都市の郊外には割とずっとその農地が残り続けていたということがありまして。ただあの本当は政策的にはそういったところもいずれ住宅とか商業用地とか開発したかったんですけれどもまああの土地所有者さんの意向とかであのちょっとある意味ずるずる残ってしまったあるいはその土地の所有者さんがあの誇りを持ってやっぱり農地を守りたいからっていうことでこう残してきたっていうことであの計画の意図通りには進まなかったんですけれどもそれが結果今の,その,あの自然や農が街の中に組み込まれるとなんかいいんじゃないかっていうところにあのむしろ聞いてメリットとして聞いてきてるなっていうふうには思っています
0: ありがとうございます田谷さん大方さん今回進歩さんの本もご覧になったと思うんです、うん、いかがでしたかい
1: やあのこれほどたくさんの事例を一気に見るということがちょっと今までなかったのでこの先生の本に本当にかなりあのヨーロッパはねあの非常に多いなと思って今拝見していたんですけれども改めてこういろんなケース事例を見るとああなるほどとなんか今まで自分も住宅地の中で農園とか見ることはあったんですけどあこういうなんか仕組みでもしかしたらここも作られていたんだなってちょっと改めてちょっと感じるところがありました私もちょっとあの質問させていただきたいなと思うんですけれども、まあ、おそらくもともとそういう農園を作ろうっていうところっていうのはもちろん今先生がおっしゃっていただいたように、まあ、土地利用っていうところで、まあ、住宅地にするのか、まあ、こういうふうに農,農園というかあのそういうふうに使うのかっていうところで考えられていたかなと思うんですけど、この先生の著書にはこのコミュニティを育むっていうあのそういう言葉がやっぱり書かれていて、なんかこういう農園がコミュニティになっていくっていうような考え方っていうのは古いのか新しいのか、なんかいつ頃からなんかこういうトレンドになってきたんでしょうか。貸し農
2: 園自体はずいぶん古くからあって、1960年代とかからも日本にあるんですけれども、やっぱりそういったところでは基本的に皆さんこう家族単位とか個人単位とかで借りている人脳に取り組むっっていうことだったんですが最近はそれよりも仲間と一緒にやることにこう重きを置いているところが増えていて、うん、その動きは欧米とかだと2000年代、まあ、日本でも2000年代途中ぐらいからパラパラあの事例は出ていたんですけれどもその動きが加速したのは2010年代からかなというふうには感
1: じています。す
2: ね、はいそうですね。一緒にそのやっぱり耕すっていうことがある意味共通言語になるというか。あの、その人のバックグラウンド関係なく一緒に取り組めると
1: いうことで、すごくコミュニティ形成に役立つんだろうなというふうには見ています。それってなんかきっかけみたいなものがあったんですか。で、そのきっかけってなんかその場所によって違ったりするんでしょうか。いや、私もそこの明確なきっかけがわから
2: なくて、多分なんとなくのその世界のその変化。から生ままれててきたんだろうなとは思っています、うん、それはい、うんはい、社会の分断とかもそうですし格差の拡大もそうですしあるいは食へのやっぱりこうフードシステムへグローバルに広がりすぎてしまったフードシステムへの,あのいろんな思いからこう同じような思いを持った人が集まったとか本当にいろんな多分切り口が入り口があったとは思うんですけれども、うん、いろんなきっかけが絡まって気候変動とかも含めて出てきたんだろうなとは思います。
3: なんかその2010年代ってのちょうどメーカーズムーブメントみたいに今までその生産と消費が切り分けられて、まあ、消費する人と作る人みたいな、まあ、明確なあの区分があってでどんどんどんどんん消費する人たちは物質的に豊かになってでただその時になんかやっぱりあのもう一度あの自分たちで物を作る。まあ、これあのハードウェアとかであの起こったあの流れもちょうど2012年頃のね,ねメーカーズ、はい、メーカーカズっていうあの書籍で出てきましたけどはいなんかそのぐらいから、はいはい、あのまさにあのワイヤードの世界だと思うんですけど<笑>はいクリサンダ船のなんかそういうもん作るという行為自体に対してのなんか人のなんか興味関心とか今まではなんかそのご娯楽というか娯楽の仕方がなんか変わってきたみたいな。ある種なんか人としてあ,のあるべき姿ってやっぱり作ってることが大事なんじゃないかみたいなこともなんかあのシンクロするのかなってこれ答えわかんないですけどなんか2010年代ってそういったあの作るという権利をなんか人が持ち出すみたいな,なん
2: かこの
3: 作ることへの主権を人が持ち出したなんか時代ともなんか符合するなとかってちょっと話を聞いててそういうことをずっとなん
2: ですね。食,材食品とかを作るのがあまりにも自分たちの生活から切り離れされすぎてしまったのでそれはやっぱり自分たちの手に取り戻したいんだろうなというのはこうあの全然学術的に実証しているわけではないんですけど感じています
0: あの、うん、ついこの前、うん、あの三島由紀夫の東大講堂での最後のなんかこう演説みたいなドキュメンタリー見てたんですけれどもあの時代って。まあすごくポリティカルに政治闘争があって学生たちが脱資本主義みたいなことまあまあ新共産主義みたいなニューレフトみたいな動きをやったんですけれどもあのあとやっぱり一つはもう社会とか経済を変えるには生産の現場から変えなければいけないからって言ってやっぱり能のエリアに戻っていった人たち世代としてはいるわけですよりも僕も二回りぐらい上の世代だと思うんですけれどもなんかでもまあそれが少しもう社会の中に吸収されてでも今田中さんおっしゃったように例えば0、0年代とか10年代とかまたそのデジタルテクノロジーができてある種工業化がものすごく進んだ時にもう一回その生産の手段を自分たちに取り戻すという意味でこうもし都市型農園というものがあるとすると今そこをやられている方、まあそのヨーロッパ日本型とかあると思うんですけれどもどのくらいそういうその考えっていうものをこう背景に持ってやられているのか一方でまあ例えばがった見方をすると単純にもう都市生活に疲れてまあ日々の生活にも疲れてなんか土とかいじってると癒されるよねっていうけれどもそう,う癒しの場としてあるのかもっとやっぱりその社会の根底を変えていこうというような思想がその根底にあるのかっていうのはどういうふうに進歩さんご覧になってますか
2: いいろんな方が本当におられると思いますそれはグラデーションがあってその本当に社会を変えていきたいっていうリードをしていこうっていう思いでやってでそれそういった人がだたい都市型農園を開設したりするんですけれどもで実際にやってる人はでも必ずしもそうではやっぱりなくてあの単にその楽しいからとか子供になんかいろんな体験をさせてあげたいとかあのなんかちょっと違う気分転換したかったとか本当にいろんなあの考えの方がいると思います。でなんか社会を変えたいとしても方向性としては例えばその環境のために気候変動を止めるためになんとかしたい人もいればあのフードシステムをもうちょっとその健全なものにしたいからとかいろんな本当に思いの人がいるので本当にバラバラだと思います。ただそれがむしろいいなと思っていてはいそうでないと多分変わらない食に関するいろんな事情は変わらないだろうなと思うので。あの必ずしもある意味意識が高いと言われてしまうようなあのところまで到達しなくてもいいんじゃないかなと私は思っていいまますす
0: ありがとうございます都市型農園の可能性ということについては後半でも、ね、さらにお伺いしたいんですけどもう少し今の状況というところを掘り下げていきたいんですけれどもあの例えばパンデミックってどういう影響が新保先生の研究なんかではありましたでしょうか
2: あのたくさんの方がやっぱり、その農園って、いいいいななっっって気づたたたきっかけにはすすごくなったみたいですそれは日本だけではなくて世界もそうであの今あのいろんな国といっても結構先進国中心なんですけれどもオーストラリアやドイツや各国の研究者がすごいつあのチームを組んで一つ今論文の原稿を書いてるんですけれどもパンデミックガーデニングとかあのクライシスガーデニングっていう風に呼んでやっぱりそう危機の時にある危機の時にある時のののガーデニングの意義みみたたいいいななを整理しようみたいな動きが出ていますでやっぱり今回のパンデミックでもすごくあのガーデニングをやり始めたとかあのそういった人たちが増えたりあとその意義をより実感したりっていう人が出てきたっていうのが分かっているので、まあ、あの歴史上も食糧難戦争で食糧難になった時もあのかなりあのブームにあたったで、ね、んですけれども、はいあの。そういった動きをやっぱりパンデミックを生み出ししししたたなとと思思いますす、まあ、これがももしかしたらああるる程度はは収束しちゃうう部分もあるとは思うんですねやっぱりお祭り的に、まあ、全然めでたくはなかったですけれどもただあのかなりインパクトはあった全世界に影響しましたしあらゆる人に影響したっていうこともあってある程度多分残っていくだろうなと思いますでまた新しいウクライナの件であるとか物価高の件であるとか、まあ、いろんなことが不確かで。まあ、気,あの気候変動による豪雨とかもそうですけれどもいろんなことが不確かなある中ででもなんかこうちょっと一つの階になりうるあの完全に問題を解決できるほどのパワーはないかもしれないんですけれども農園が一つの,そのアプローチになるっていうことで多分残り続けるだろう
1: なとは思っています。面白いですよねちょっと本当にあのかなりたくさんの,この事例をあの出していただいていてしかもあの何年にこうどういう人がなんかどういう思い出であとその例えばあのちょっとスキームみたいなところも解説されていてあのすごく面白いあの本なんですけれどもこういうものってやっぱり結構その。結構草の根的に結構個人ででやられていたりですとかあとはちょっとあの仲間でやるとかでも結構実は行政とかあのしっかり入ってやられていたりとかあの結構いろんなパターンがあるなっていうふうにあの見てて思ったんですがなんかこれ日本でいうとなんかどういうやり方が何か一番こう日本にとってはこうやりやすい形なのかあのなんか他の国とまあ比べてなんか日本のこの。都市型農園の特徴みたいなものがもしあれば、はい、教えていただきたいなと思いました
2: あの他の国といっても、まあ、本当にいろいろあると思うんですけれどもあの大まかに私が見てる欧米の方だとなんか多少ちょっと法律的にグレーでもやってしまってそれが社会にいいことだったら。あの認められれるるみたいなことと結構あると思うんですけれども日本だとちょっとそれやりづらい面がやっぱり多分なんかあって文化的なものだと思うんですけれどもなんかやっちゃったら隣の人に怒られるみたいなところがあると思うんですねなのでちょっとやりづらいんですけど本当は理想はそっちの方がいいかなと思うんですあの草の根的にボトムアップでやっていってでその後行政の方があのいいことだからちょっと制度を整えてあのコントロールしたりちょっと促進したりできるようにするっていうのが理想だと思います。ただやっぱりちょっと難しいのでそれがなかなかできないってなったら行政の方があのこういった農園の意義を理解してくださってでなんか先に制度とかをちょっと作ってでそれにう、ま、あの情熱を持ってくれそうなあの市民の方をこう探してそこから始めてでの後に自走できる自分たちでこうやっていただけるようにあの働きかけるっていうやり方がいいのかなというふうには思っています。
0: ありがとうございますあのご本の中でもゲ、ね、リラガーデニングみたいなものはもう書かれていてでも、まあ、進歩先生も僕らもオフィシャルにはまあそれを進めることはなかなか<笑>できないんだけれども、ね、だからワイヤードなんかでもよくあの海外こういうのやってるよーみたいな感じでゲ<笑>リラガーデニングみたいなことを書くんですけれどあでも僕あのこの本の中で特に好きだったのが進歩先生、今いらっしゃるところに近くの,その姫路でベトナムの方々が。まあ、その自分の国の食材をこうどうしても食べたいからでまあそんなもん日本なかなか売ってないからまあ育て始めるってもうそれすごいあるよなというかそういうニーズによってこう人の多様性の数だけ都市農園の,その育てているものの多様性みたいなのが増えていくって素敵だなってちだなとお話伺っててあの思いました。田中さんいかかかがでですか
3: 昔からある一方であの今すごくこう広がってきている時にそれがなんか今後どうなっていくのかなっていうようなところがすごくやっぱり興味があってしかもデジタルとかあのおそらく昔なくて今あるものはやっぱりあのデジタルとか IoT とかできなかったとことができるようになるとかアプリによって人がつながるとか誰が何を育ててるとか知識が伝えやすくなるとかあのハードルが下がるとか,なんかそんなことがいろいろできるようになってるるんだろうなっていうないに思ってるんですね実際にそういったスタートアップとかも出てきてると思うんですけどもなんかその時にこの議論ってなんかすごいレストランの議論とも似てるなっていうふうにちょっと思ってレストランって物理空間があってでそこをあの既存のところをデジタル化しようとするとなんかあのいびつになってしまうだけど一方でそのデジタルを全体としてお店を設計すると全然違った動線になるよねって時に。なんかこの都市農園というものが今はあの先生おっしゃったみたいにあ,のある種の関心が持ったって時に都市に農園があるのを前提とした時の,あの冒頭に都市計画という話もありましたけれどもそういうのが前提となったなんかちづくりがこれから起きてくるとなんかすごいユニークな,なんか町になってくるのかなというに思った時になんかそういう大きなうねりが日本でどのタイミングでどこから起きてくるのかなっていうのがあのちょっとすごいあの気になっていてですねなんかこういう新しいまちづくりをしようというようなムーブメントがこれを起点に起きてたりするのかしないのかというのはちょっとぜひなんかいろんな方にちょっとあの。
0: 今後どう広がっていくのかその可能性というところをぜひ後半にさらに進歩先生に伺っていきたいと思いますが一旦ですね今回の回はここで示させていただければと思いますが最後にですねこれ毎回ゲストやラボメンバーのおすすめや Tips を紹介する「フードイノベーションニュースコーナー」というものがあるんですけれどもぜひ今日はゲストである進歩さんにおすすめをしたいと思います。
2: 事例のご紹介で、まあ本の中でも紹介してるんですけれども。あの東京都墨田区の多文字交流農園さんは私本当に注目しているところです。あの墨田区は農地が全くない。ところで、あの空き地を使って、あの農園作られて、寺島那須っていうその。昔はそこでその地域で育てられていた那須を。伝統野菜を使って、町を盛り上げようってしているところですね。この作り協議会の方々のやる気と技術が本当にすごすぎて毎回クラウドファンディングもすごく成功させていたりですとかあと最近ではホタルもこう育成したりとかしてるんですけれども本当に農園単なる野菜作りにとどまらない活動をどんどん広げられていて毎年本当に新たなチャレンジをしているところ。本当に行くとあの人柄も皆さんあったかくて本当に面白い方々も多くてあのここは私の今の一押しに。かなと思い
0: ます。ありがとうございます。是非伺ってみたい。住みたくなるんですね。具体的な場所があって、そこからこう。やはり議論を立ち上げられていくっていうことが、この都市型農園の面白さでこれについて、今回前半でもあの伺ってまいりました。けれども、後半ではさらに都市という自然の可能性について伺っていきますので、次回もぜひ楽しみにしていてください。新保先生、岡田さん、田中さんありがとうございました。あり
3: がとうございました。ありがとうございました。